0: 今年是五四运动一百周年，为传承和发扬五四精神，经济之声推出特别策划《那些奔跑的年轻人》。央广记者冯雅、吕红桥通过采访在创新创业大潮中勇立潮头的年轻企业家，讲述他们创新创业的故事，展示新时代青年人的青春风采。今天，请听海归博士刘自鸿用柔性显示看见未来世界。
1: 刘自鸿，八零后海归博士，二零一二年创立柔性显示企业柔宇科技，两年后发布全球最薄的柔性显示屏，厚度仅为零点零一毫米。公司创立五年多后，估值达五十亿美元，是全球成长最快的独角兽科技创业公司之一，开创和引领了国际柔性显示和柔性电子新潮流。
0: 您创业的时间是二零一二年，那在那之前，您在知名的跨国企业工作，上升空间啊、收入待遇啊、工作环境应该都还不错，为什么出来创业倒是
1: ？当时主要还是一个兴趣吧，因为对于柔性显示这个事儿，其实我自己原来也琢磨很多年，包括做博士的时候，也是一直在研究这些柔性显示的未来的一些发展方向和基础的一些东西，所以这也是我自己一直非常想做的一个事情。
0: 嗯，很多人关心哈，就是你的第一桶金是怎么来的，团队是怎么建立起来的
1: ？呃，其实一开始创业的时候，我自己出了不少钱，把我自己工作里面的一些积蓄也都放进去了。慢慢的，就是说，因为你接触到一些投资人，去跟他们去分享，然后有些志同道合的投资人，他们就会在不管是天使阶段还是 A 轮呢，会一起加入进来来支持这个事情。所以基本上也是这样的一个方式吧。
0: 您刚才也提到，就是做柔性显示这一块是您的专业，当时研究的领域。但是在一二年或者更早的时候，柔性显示可能更多的它是一种概念中的东西。您当时怎么想起来做这一块的
1: ？因为我是一直比较坚定的相信它的这个未来是大有可为的，就是它的价值非常大。所以其实跟很多创新一样，就是在你看到那个未来的发展方向的时候，找准一个方向，然后全力以赴。去把大家认为不太可能的事情一步步实现出来，这就是创新的本质嘛
0: 。嗯，你为什么认为它就是未来的方
1: 向呢？当时，呃，因为实际上今天人类接收信息百分之七十左右都依赖于视觉，那显示技术它是一直在我们的这个人机交互当中是做一个非常基础的一个东西。但是呢，在传统显示领域里边的便携性和大屏这种体验，它是矛盾的。就是要么你就是便携，像手机这种屏幕就比较小；要么呢，这屏幕很大，那视觉愉悦感很好，但是它又不便携。所以我一直坚信，如果这个显示屏它能够像纸一样，能够卷曲、能够折叠，那这样的矛盾呢，其实就会得到缓解。这是人类的一种本能的两种需求，而且那未来也是一个万物互联的社会。但今天我们生活当中大部分东西其实都没有连接起来，因为这些物体大部分有的时候都是柔性的，或者是说是曲面的，不是方方正正的。那现在如果通过柔性的显示、柔性传感这样的技术，我们可以打破物理空间的限制，嗯、把这些东西都变得有生命力，将来的万物互联就真的可以变成现实。
0: 嗯，那您一开始做柔性显示的时候难点在哪儿呢
1: ？首先，它要是从这个显示屏能够把它做的一个超薄的薄膜上，它本身就要实现全新的这种材料和工艺上的这种创新。呃，从这个角度来说，它的技术挑战非常高。第二步还是说你怎么实现它的技术到产业化的阶段，然后也没有这个现成的路线可以去参考，所以我们要自己去规划整个产线。其实有了这个也还不够，因为你还要实现这种大规模应用，所以你还要把这样的柔性的显示、柔性传感技术你能够应用到各行各业当中。所以我们现在柔性显示、柔性传感的其实在跟不同的行业的客户都在合作
0: 。嗯，那现在你们的技术在国际上处于什么水平？
1: 我们在业界里面算是做柔性显示、是柔性电子做的最早的一个创业公司了。所以我们跟很多公司不一样的是，我们就是一开始创立的时候非常专注，从基础研究一直到我们的产业化，到终端产品的开发，呃，围绕着这个柔字，嗯、呃，做了很多年的工作。那我们现在实际上在相关领域里面，已经积累了两千多项，差不多三千项的核心技术知识产权。
0: 嗯，那现在哈、啊，像一些显示巨头，像三星啊、京东方啊，也在呃加大在柔性显示领域的投入。那一些初创企业也在不断的出现，还有一些像经营这个行业多年的，像维信诺啊这样的企业也在里边。那您感觉您的这个压力有多大
1: ？呃，我觉得每家公司的路线是不一样的，因为我们这个技术路线做这种高分辨率的这种显示屏，目前是非常独特的。跟其他公司的技术路线是有很多不一样的地方。目前我们像柔派这种折叠手机，呃，也是目前在业界里面最早发布和最早量产的这样的一个折叠手机
0: 。嗯，那您在创业的过程中，日常的工作是什么？就是工作的节奏怎么样？大家都比较感兴趣。现在经常有人说这个九九六，那您是九九六吗
1: ？我们是零零七
0: 。零零七怎么解释？
1: 基本上什么时候都是在想着我们自己要做的事情，要怎么把它做得更好，怎么能够把这样的技术、产品、服务能够做得更好。其实也分不清楚什么时候是白天黑夜嘛，到睡觉的时候，在做梦的时候，还会想到很多工作上的事
0: 情。嗯，那现在从体量上来说，已经很难说你们是初创创业公司了。那当初有没有想到会发展这么快，发展这么大
1: ？没有，其实。在那个创业的时候，其实你很难准确地预见你每一年会做到一个多大规模。我也没想过，就是我们自己几年之后会有多少人，也没想过说我们自己要去建一个这么大的四十万平方米的一个园区。算出去的时候，可能你都不会想到那么细的一些事情。但是很多时候，它也是一个在成长过程当中顺其自然的事情吧
0: 。我看了一下网上有各种对你的介绍，从高考状元到最年轻的美国斯坦福华人博士毕业生。还有各种各样的奖项，那给人的感觉就是你是一个一路顺风顺水的这样的人生赢家。那真的有这么顺吗
1: ？没有啊，有时候大家可能只是摘取出来，但实际上每一个点背后，其实它都可能是你很多年的奋斗积累起来的一个结论而已。那一定都是有很多的过程，在这些过程当中，酸甜苦辣是必然的。
0: 嗯，你说酸甜苦辣，能给我们分享一个吗？小故事。
1: 呃，我们现在回过头去看，因为整个国际业界里面，我们要做的这个事情，这个路线都没有人做过一样的，所以你一定要去摸索。所以我我经常打一个比方，就是我们好像拿这个手电筒在挖地洞，你不知道什么时候能挖穿，但你坚定的相信那个方向是对的
0: 。就是人家是摸着石头过河，你们可能连石头能不能摸到都不确定。可能当时也是这样一种尝试。是在摸
1: 的过程当中，你也摸到石头了
0: 。那一六年的时候，您获得过第二十届中国青年五四奖章。那今年是五四运动一百周年了，您对五四精神是怎么理解的
1: ？我觉得青年人要敢为天下先，敢做别人认为不可能的事情，敢于不断的挑战未知的这些领域，既仰望星空，又脚踏实地。我相信，在很多领域里边，青年人都能够做出非常有价值的一些事情。
0: 嗯，那最后能不能再对咱们的青年们、创业的青年们说几句话
1: ？我觉得所有的创业者找到自己觉得有价值的事情、感兴趣的事情、自己擅长的事情，把这三者结合在一起，并且能够持之以恒，我相信是有很多机会能够做出非常有意义的事情。呃，当然叫受得了委屈、熬得住寂寞、经得起诱惑。